0: Vamos a unir dos cosas, dos hechos. Uno, Sabemos bien que la carga de contaminantes y de químicos a la que te expones es mayormente por los espacios interiores. De hecho, la concentración suele ser mayor dentro de tu casa que fuera. Dos, Los niños son más susceptibles a sufrir las consecuencias de la exposición de estos químicos y de estos contaminantes y suelen pasar gran parte de su tiempo en su casa. Bueno, eso definitivamente nos indica de que tenemos que protegerlos de alguna manera y es lo que vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, llegando al episodio 70 de este podcast. Hoy, este tema surge por una consulta que me hizo Alejandra Valenzuela, que ya la escuchaste ¿no? cuando hablamos sobre depresión, por esto del cambio climático ¿no? y nuestra lucha ambiental. Y me hizo una consulta, y te la voy a poner. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien, que tengas bonito jueves. Eh, fíjate que te mando un mensaje porque me surgió una duda. Vi a una mamá en Instagram, a quien yo sigo, que compró esta cosa, que es un purificador de aire para dentro de las casas. Pero, pues obviamente, pues yo no sé de eso ni nada, y te voy a mandar una fotografía una fotografía para ver para que me digas si, si realmente sí funciona, es, ¿sería bueno tener algo así dentro de la casa? Este, ¿O piensas que no vale tanto la pena? ¿O eh, no lo crees tan necesario? ¿Tú qué opinas? Mira, es este. Muy bien, entonces esta consulta, la cual por alguna razón se me pasó pedirle permiso para ponerla, pero creo que no va a haber problema. E ese tema, ¿no?, de de los purificadores de aire, eh, especialmente para proteger a niños que tienen alergias o son muy susceptibles al polvo, pues de ahí nace la idea, ¿no? De, de que hay que hacer una especie de guía, de cómo proteger a niños, sobre todo hoy, hoy me voy a enfocar mucho como a bebitos, pues de toda esa carga de, de químicos contaminantes que hemos hablado a lo largo de todos estos 69 episodios, cosméticos y todo eso, eso también va a aplicar para el niño voy a hacerte una confesión, y es que es un tema que me resulta retador, básicamente porque, por el momento, no, no tengo hijos. Eh, observo y pregunto a otras personas que sí lo tienen, pero yo no tengo hijos. Entonces sí, sí me resulta un poco de reto porque, el, no, no, no lo digo como para decir yo, yo soy perfecto y tú no, pero hay algunas cuantas conductas que no comprendo, ¿no? Que, que se hacen hacia los niños, que personalmente yo no lo haría, ¿no? Pero no, nuevamente bajo esa observación de que yo no tengo hijos, pero pregunto. Entonces lo que yo me encuentro son muchas cosas, muchas actitudes, muchos uh, productos que directa o indirectamente se le expone a los bebés. No todo es malo, pero varios de estos sí. Entonces eso le mete complejidad al tema y por eso va a estar dividido en varios episodios. No te voy a dar ahorita una fecha de cuándo va a ser una segunda parte. Sin embargo, no vamos a ver todo, ¿no? Lo, lo que vamos a ver hoy es cómo proteger a los niños antes de que nazcan, ¿sí? Vamos a hablar de los purificadores de aire y vamos a hablar de, por ejemplo, ciertos objetos, como sillitas y cosas así que tienen como esponjitas, que utilizan los niños, los bebitos, y que sí tienen, hay algunas sustancias que, que sí son de precaución. Vamos a hablar de talcos. Vamos a hablar de los alimentos. Sí, y, y básicamente, hasta ahí vamos a llegar. Faltan más temas, definitivamente, ¿no? Las cremitas que se le ponen, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que va a ser para una segunda parte. Evidentemente, a quien le puede interesar esta información, pues son a padres y madres que tengan desde bebitos a niños chiquititos. Antes de empezar también quiero comentarte que está abierta la inscripción para el entrenamiento que brinda el ex vicepresidente Al Gore como parte de, del proyecto Climate Reality Project donde tú te puedes formar como un líder climático. ¿sí? Tienes hasta el 10 de junio para inscribirte y pues este episodio va a ser publicado el 3 de junio. Te van a quedar siete días para hacerlo, hazlo de manera inmediata, va a ser gratis y va a ser en español. ¿Qué mejor que hacer algo para el medio ambiente que convertirnos en líderes que podamos multiplicar en otras personas para un tema tan urgente como es la cuestión climática? Dicho eso, vamos a empezar. Las consecuencias que pueda tener una persona en su salud por haberse expuesto a algún contaminante o alguna sustancia química dañina no va desde el momento en que nace. Va desde antes, ¿no? Desde que la mamá lo tiene pues, en el embarazo, ¿no? Durante todos esos nueve meses, ahí ya empiezan las consecuencias. Entonces déjame platicarte de un estudio el cual... Hubo un episodio dedicado a él, lo voy a volver a retomar, de hecho algunas cuantas cosas que te voy a platicar en, en, en lo que resta del episodio, los he dicho anteriormente. En este caso, hay un estudio en Canadá, se llama Prepolluted o Precontaminados, es del 2013 de Environmental Defense. Básicamente ahí lo que hicieron fue, nacieron unos niñitos, les cortan el cordón umbilical, se lo llevan al laboratorio inmediatamente, y analizan, tuvo un cierto enfoque, ¿no? ciertas sustancias químicas que buscaban, y pues encontraron, ¿no? Encontraron 137 químicos. O sea, es un niño que todavía no había nacido, y ya venía contaminado. Un ser indefenso, ¿no? Que no, todavía no entiende nada, ¿no? Y estaba contaminado. ¿Cómo, cómo es posible eso, no? Bueno... Ahorita voy a responder eh, esa cuestión. De estos 137 químicos que les encontraron a los recién nacidos, 132 se sabe que provocan cáncer en humanos y animales. 110 son tóxicos para el cerebro y el sistema nervioso. 133 causan problemas de desarrollo y reproducción en mamíferos. Evidentemente, si hacemos la sumatoria, 132, 110, 133, no da 137. Esto significa que los químicos, sí, pues no nada más tienen una única consecuencia, eh, tienen múltiples hasta donde llega la investigación. Además, y el mismo estudio lo indica, y como lo hemos señalado en el podcast, existe una incertidumbre de qué pasa cuando se combinan varios químicos. Es decir que a veces se usa un ingrediente que puede ser potencialmente dañino en algo, ¿no? No vamos a decir cáncer, vamos a decir en otra cosa, a lo mejor menor. Y ese poquito que se utiliza, ese ingrediente que venga, por ejemplo, en una crema corporal, en teoría no debería representarte un problema. Pero, como no es el único ingrediente, va a tener otros 10, 15 de menor preocupación, probablemente la suma de esos 15 ya sea preocupante, ¿no? Entonces tenemos esa incertidumbre de que puede provocar, ¿no? Entre lo que se encontraron, y te voy a mencionar ahorita unos nombres, no te preocupes por entender qué son, dioxinas y furanos, PBDE, que ese nos va a interesar también para el resto del episodio, esos son retardantes de llamas que se le ponen a muebles, a telas, para que no se incendien, químicos perfluorados, que también hablamos de ellos no hace mucho, por ejemplo, los que tienen, eso hablamos en, en el episodio de los popotes, déjame ver si lo tengo aquí para de una vez Decírtelo. 66. Popotes de ecológicos y otros desechables tóxicos. Es ese revestimiento que se le ponen a ciertos artículos, ciertos empaques, a, a utensilios de cocina para que la comida no se quede pegada. Pues les encontraron eso. Pesticidas organoclorados. También nos va a interesar eso por el tema de los alimentos. Metil, mercurio, plomo, que también nos va a interesar. Y bifenilos policlorados, ¿no? El problema es este, con ¿por qué son más susceptibles los bebitos, los niños chicos a los daños a la a estos químicos? Básicamente es porque pesan menos, son más chiquitos. O sea, no es lo mismo. No, no sé. Vamos a decir que entran 5 de algo, ¿no? 5 es una barbaridad lo que voy a decir, no lo tomes tan literal, ¿no? Pero vamos a decir que entran 5 gramos de una sustancia al cuerpo de una persona que pesa 70 kilos. Es una concentración menor que esos 5 gramos entren al cuerpo de un bebito que pese unos 6, 7 kilos. ¿Por qué? Porque hay una más concentración en el niño por estar más chico. Además de que el niñito apenas está desarrollando. Entonces, sus sistemas, su sistema inmunológico y su sistema de desintoxicación... Todavía no están plenos. Y eso los pone en una grave consecuencia. Varios de estos químicos que les encontraron a los niños. Puede ser que. los estén condenando al desarrollo. De enfermedades. Puede ser que. Tenga 10, 15 años. Y no hay problema. Pero cuando llegue a los 25, a los 30 años. Se empiezan a manifestar. alguna de estas. Consecuencias de haberse expuesto. A estos. Ahora. ¿Por qué? Porque, porque si no había nacido, ya tenía contaminantes. ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir, y no lo digo en modo de culpa, lo digo como en modo de consecuencia. La mamá estuvo expuesta durante el embarazo, y muy probablemente antes del embarazo, a estas sustancias químicas, y se las traspasó a su niño. Ahora, se supone que eh, el feto no debería de estar aislado. Vaya, el, el cuerpo es inteligente, ¿no? Y parte de nuestra evolución ha ido desarrollando sistemas de defensas. Y una es que el niño esté protegido, de modo que no le entre nada, que no le tiene que entrar más que lo que está alimentando su mamá, ¿no? Dentro, al interior de su cuerpo, ¿no? como para explicarlo de una manera un poco burda. Pero, pues se han encontrado que varios de estas sustancias químicas, estas sustancias contaminantes, pueden atravesar el feto contaminando al niño. Es lo mismo con la investigación reciente que se hizo sobre los microplásticos, donde se encontraron estos uh, pues, microplásticos en el feto. Y también eso se pues, está investigando las consecuencias que puede tener. Entonces como acabas de comprobar, ¿no? para proteger a los niños de los químicos y contaminantes, pues nuestras acciones tienen que ir antes de que existan esos niños. Por eso, alguna de las recomendaciones que ahorita te puedo hacer durante el embarazo es dieta. Vas a tener que ser muy precavida con el consumo de ciertos alimentos que sabemos que sea por fuerte natural o porque los hemos contaminado, que pueden ser dañinos, ¿no? Particularmente los alimentos que vienen del mar, que sabemos que van a tener niveles detectables, no no voy a decir altos, voy a decir detectables de mercurio, de bifenilos policlorados y de otro montón de cosas, porque los océanos están contaminados. Entonces, aquí yo te voy a sugerir que escuches el episodio 58, alimentos marinos contaminados, donde hablamos de todo esto, y al final del episodio, viene una lista de recomendaciones de qué sí y qué no puedes consumir. Entonces, de hecho te puedo decir lo que en algunos libros he leído, que inclusive si puedes evitarlos, y, y aquí me voy a meter como problemas, no, pero si puedes evitar los alimentos marinos durante el embarazo, mejor. Esto amerita una investigación todavía mayor de tu parte y de mi parte, pero pues al menos, ¿no? Episodio 58, alimentos marinos contaminados, y ahí escucha y toma nota de cuáles especies marinas son las que vienen menos contaminadas. Dependiendo del origen, por ejemplo, el arroz. Sabemos que en algunos casos el arroz puede venir contaminado de manera natural por arsénico. Eh, si ya estás embarazada, yo te voy a sugerir ampliamente que evites pintar o exponerte a pintura fresca, hablando, por, por ejemplo, si te embarazas, ¿no? Y, y entonces le acomodan el cuarto al niño y lo empiezan a pintar. Al menos tú no participes en esa actividad. Tú vas a absorber los químicos, que son los compuestos orgánicos volátiles, de esa pintura. Y, y sí si vas a tener consecuencias un tanto peligrosas, ¿no? Aunque no necesariamente son las mismas sustancias y, y el equivalente, pero una manera que tengo como, para que te quede una idea un poquito más clara, ¿no? no exactamente así, pero por ahí va, ¿no? Te dicen que no fumes no durante el embarazo, entonces por ahí va esa observación, ¿no? Tú no te expongas a esa situación y evita, por ejemplo, reparaciones mayores en el hogar. Estoy hablando de tumbar paredes y cosas así, ¿no? Evita el agua embotellada, utensilios de plástico y con cierta observación a la porcelana en este último caso por la exposición al plomo, y en el caso de los plásticos, pues por el asunto de que sabemos que los microplásticos atraviesan la, la placenta, ¿no? Así que viene una última, un último tip. Este me parece muy importante y es algo que no he dicho, ¿no? Sabemos perfectamente que exponernos a químicos no nada más es la contaminación ambiental. Por supuesto es lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces nosotros, por ignorancia... Bueno, en algunos casos sí saberlo, pero pensar que no pasa nada, poquito. Nosotros mismos nos untamos cosas que son dañinas. He hablado mucho de eso varias veces, ¿no? Pero si tú me preguntaras por un artículo, un solo artículo, ¿no? Que fuera el más dañino... Que sea relacionado con belleza, con estética, ¿no? Que yo te dijera, ese es el peor de todos y este, si fueras de evitar uno, evita este. Y particularmente durante el embarazo. Porque sabemos que cada uno de sus ingredientes son sumamente dañinos para la salud. Para la vida acuática y el ecosistema. Y que hasta donde yo conozco, ¿no? No hasta donde sé. No, no ubico alternativas seguras. Son los tintes para el cabello. No hay nada peor que te puedas tú poner que un tinte para cabello. Son terriblemente dañinos para la salud, para el medio ambiente. Y si estás embarazada, no te pintes el cabello. Y te lo vuelvo a repetir, no conozco alternativas. Si hacemos una radiografía de cada una de las marcas que tú puedas conocer de tintes para cabello, y eso va a incluir, por ejemplo, en hombres... El, el bigote la barba, ¿no? Vamos a encontrar que tiene ingredientes terribles. Entonces, aquí, particularmente aquí, no hay alternativa. No los uses, estés o no estés embarazada. Seas hombre, seas mujer. No los utilices. No los utilices, ¿no? Yo puedo decirlo. ¿no? Yo conozco... Bueno, es muy común, ¿no? Que hombres mayores y, y mujeres de todas las edades ¿no? los apliquen. Algunas de esas personas que conozco... Pues están metidas en el área ambiental... Entonces yo les puedo decir... Pues ese es uno de esos productos que... Evítalos para... No dañar el medio ambiente... Y sobre todo no dañarte a ti... Pero ahora... Hay dos... Cosas... No, dos cosas, ¿no? Dos... Bases necesarias para... Traer un bebé, ¿no? Por supuesto es la mujer que se embaraza... Pero el hombre también tiene que hacer... Pues... De las suyas, ¿no? Entonces... Los hombres también tienen que protegerse. Y te voy a citar un, art un artículo que, por supuesto, también ya, ya platicamos, ¿no? El esperma silencioso, ¿no? O bueno, en inglés pues no se traduce así, pero el, el, el artículo se llama Are you sperm in trouble? Tu esperma está en problemas. Este fue publicado por Nick Christoph el 12 de marzo del 2017. Este artículo, lo que nos viene a decir muy, de, muy de manera muy resumida... El 90% del esperma de un adulto en edad de procrear, de, de reproducirse, está deformado. Y esto significa que si viéramos a los espermatozoides, los veríamos con dos cabezas, dos colas, o bien que se comportan de manera errática, como en círculos borrachitos. ¿no? Entonces, el 90% del esperma es defectuoso. El conteo de espermatozoides ha caído en los últimos 75 años. Y ha caído de manera abrupta. Es estas dos cosas lo que nos viene a decir pues, es que... Obviamente no un niño pues, va a salir de, del esperma, que pues, se junta con la mujer. ¿no? Y, y básicamente pues el esperma es la materia prima ¿no? para hacer un bebé. Y si esta materia prima está defectuosa, ahí también va a traer consecuencias. Pero ¿qué tiene que ver con el tema de químicos y contaminantes? que todo apunta a que uno de los culpables de que esté ocurriendo esto, porque también hay cuestiones de estilo de vida, ¿no? Pero de los culpables, disruptores endócrinos. Los disruptores endócrinos, lo he dicho muchísimas veces, dañan el, eh, el sistema hormonal y los podemos encontrar en una infinidad de productos, eh, desodorantes, champús, jabones. Entonces, bueno, y en el caso de los hombres que hagan otro tipo de actividad. Vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, que nos gusta echarle mecánica al vehículo y el exponernos a ciertos fluidos como aceites, líquido para frenos, anticongelantes y todo, esos también pueden traer este tipo de sustancias. Entonces, hay que protegernos. Entonces, no nada más la mujer, también el hombre. Y proteger a los niños empieza desde antes de que existan. Pero, vámonos al otro punto, ¿no? cuando ya existen y todo. Voy a tomar la consulta de Ale acerca de los purificadores de aire. ¿Recomiendo yo el tener purificadores de aire en tu casa? Sí lo recomiendo. Inclusive platicaba con otra amiga, ¿no? Que me preguntaba que si, si de verdad es benéfico. Y su pregunta iba relacionada como que si no es peor que generar un entorno estéril, ¿no? Y, y fue interesante esa pregunta. Y pues no, no, no es que estemos generando un entorno estéril ¿no? o estemos eliminando bacterias o cosas así. Pero sí es de eliminar cosas que no queremos, ¿no? Fíjate, en el caso de las bacterias de microorganismos que por lo regular no nos gustan, esos sí los queremos. De hecho, esos son necesarios también para el desarrollo de nuestro sistema inmune. Que no te estoy diciendo que no tengas prácticas de higiene, ¿no? Pero contaminantes en el hogar, esos no los queremos, ¿no? Hay gases dentro de tu hogar como el formaldehído, el cual está relacionado la exposición a los niños no es, es muy problemático, le puede causar deficiencia cognitiva y otras cosas, alergias, ¿no? Y, y esos salen y tú puedes decir, ¿no? Oye, pero pues yo te he escuchado muchas veces en este podcast y pues ya no utilizo perfumes que tú me has dicho que lo tiene ni cosas que tengan fragancias y eso está muy bien, pero a veces pueden salir, por ejemplo de nuestros muebles, de pegamentos que tengan las alfombras y, y otras fuentes. Y no nada más del formaldehído, ¿no? Otras más eh, gases que son dañinos. Y particularmente en el verano, ¿no? Es cuando empiezan a emanar. Además de, de entender, ¿no? Que ah, dentro de la casa pues también puede ser que se esté filtrando contaminación del exterior, pero dentro de la casa se concentra los polvos que hay dentro de tu casa son tóxicos y ahorita hay un apartado especial acerca de eso. En fin, recomiendo y luego si, si tu hijo sufre alergias por lo que respira, por supuesto que recomiendo filtros, purificadores más bien. ¿no? ¿Qué características deben de tener esos purificadores? Porque hay muchas marcas y particularmente la, la que me consultó. Eh, Chequé el precio y no, no, o sea, no, 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 no tienen, son caros, pero no es que sean tan caros, ¿no? Deben de ser capaces de filtrar las partículas PM2.5, deben de ser capaces de filtrar compuestos orgánicos volátiles como el formaldehído y otros gases de ahí que te va a indicar que tengan filtros tipo EPA de preferencia, y entender, ¿no? ¿no? No es lo mismo un purificador de aire que un humificador. Entonces, ¿lo recomiendo? Sí lo recomiendo. Y es una muy buena idea. De hecho, no tienes que ser niño para utilizarlo, ¿no? También sería una buena idea que lo tengas. Piénsalo en esto, ¿no? Al menos 8 horas vas a estar en tu habitación dormido. Entonces, vale la pena que esas ocho horas estés respirando aire limpio. Dos. Los niños chiquitos utilizan... Mesitas, uh, juguetes, la bañera ahí donde están, ¿no? donde los bañas. Vari varios artículos que tienen como una espumita. Esa espumita pues, es el FOM, que es espuma de poli poliuretano. Ok, ahí te va el problema. Un análisis que realizaron varias organizaciones, incluyendo Environmental Working Group, tomaron varias muestras de productos así. Y encontraron que el 80% de los artículos eh, tenían retardantes de llamas. Son lo que te mencionaba hace rato, ¿no? El PBD. Y hay otros. El problema con los retardantes de llamas es este, ¿no? Se les pone porque son artículos susceptibles de inflamarse. Y al ponerle los retardantes de llamas, evitas un accidente. Sin embargo, estos retardantes de llama que tienen cierta afinidad por la grasita, durante la vida útil del producto, están la noy Y cuando digo que tienen afinidad a la grasita es que lo estás absorbiendo. Estos productos, estos retardantes de llama también son compuestos orgánicos persistentes en el entorno, en el medio ambiente que también causan problemas. Básicamente es que los tenemos ahí va a ser muy difícil deshacernos de estos. Como toda la vida útil del producto lo está sacando, el niño chiquito lo está absorbiendo. Hay... Cuestiones que se están investigando, ¿no? Donde hay sospechas de que provocan cáncer y, sobre todo, que son disruptores endócrinos, provocan problemas en las hormonas. Y al provocar problemas en las hormonas, pues, viene todo un despapalle. Y, bueno, por ejemplo, nosotros en grandes, ¿no? Lo que puede provocar es, por ejemplo, esterilidad, desarrollo de tumores y otras cosas. Lo interesante de esto, que también va a aplicar ¿no? para sillones, alfombras, todo lo que sea así susceptible de inflamarse, como, el, por ejemplo, ¿no? Los, los sillones del automóvil tienen estos retardantes casi siempre y los están soltando, ¿no? Lo, lo muy preocupante de esto es que de estos artículos de, de bebé que tienen espuma de poliuretano, varios de ellos dieron positivos para un químico que se llama TRIS, el cual... Era utilizado décadas atrás en Estados Unidos y la verdad es que desconozco aquí en México y quiero pensar que no se utiliza. Este químico se utilizaba en pijamas y fue prohibido para telas por parte de Estados Unidos porque se encontró relación con el cáncer. Y este químico llamado Tris lo vas a encontrar en estos artículos para bebés. Entonces, dicho eso, ¿qué, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, al estar soltando estos retardantes de llamas, estos tú los vas a observar, bueno, no, no, no los vas a observar, pero los vas a tener en forma de polvo en el lugar. Ese polvo que tú tienes en tu casa no es simple tierrita, es tierrita con un montón de compuestos químicos de todos los muebles que tienes, que tienen retardantes de llamas, de tus artículos normales y todo, y, y inclusive de lo que... otras cosas como el desgaste de las balatas de automóviles, un montón de cosas. En todo lo que tú tienes, ¿no? Es polvo tóxico. Y como un bebé, o un niño chiquito se la pasa más tiempo en el suelo que parado, pues está directamente expuesto a este polvo. Entonces la primera recomendación es hay que barrer constantemente, o mejor aún, utilizar um, aspiradoras ¿sí? especiales tipo con filtro EPA y similares para evitar esa exposición al polvo. Evita productos que contienen este foam. Elimina o repara productos dañados de foam. Porque varios de estos pues tienen una cubierta de plástico o similar que evita que esa espuma se salga, ¿no? pero a veces se rompe y ahí está peor porque ahí todavía hay una liberación mayor. Entonces, elimina los productos gastados o si los puedes reparar, que en términos ambientales es mejor, hazlo. Y ten mucha pre -pre -pre precaución con productos de este tipo que hayan sido elaborados antes del 2006, cuando no había legislaciones tan exigentes con el tema de los productos químicos, ¿sí? y sobre todo, y esta es una tarea que te toca a ti, investiga, investiga marcas, eh, vaya, por, ahí tienes internet, tienes páginas como Environmental Working Group, como Customer Reports y muchas otras que con mucho gusto te puedo ir proporcionando, donde puedes encontrar alertas y estudios independientes para saber qué productos son seguros y cuáles no. Otra cosa que podemos hacer para proteger a los niños... Es evita los talcos. Y aquí también no le voy a poner yo. peros. Talcos. Probablemente. Altamente probable. Es que van a traer. Eh, asbestos. Los asbestos. Muchas veces te los he de definido. No, que si serían como micro cuchillos microscópicos, que una vez que los inhalas se van a clavar en tus pulmones y los van a desgarrar y los van a desbaratar. Estoy magnificándolo, pero los asbestos son así de terribles y hasta donde yo entiendo no existe solución una vez que empiezan a causar sus daños. Los talcos no es que los contaminen deliberadamente, sino que por la obtención natural del producto ya vienen impregnados de asbestos. Y también quiero entender ¿no? que no se le hacen prueba a ninguno de estos productos, aunque ya hay marcas que han dicho que van a, van a dejar de producirlos precisamente por las consecuencias negativas que va a traer. sí. Y el siguiente punto. Alimentos. Este es un tema muy, muy importante. Porque al ingerir cosas que vengan contaminadas, por supuesto es un daño terrible. Y... La verdad es que muchas veces se alimentan a los bebés de manera bárbara, ¿no? De manera terrible. Con cosas que no tienen que comer. Y, y pues sumemos de esto, ¿no? Que vienen impregnadas de cosas que no queremos. Por ejemplo, se hizo una prueba de ocho muestras de productos para bebés, ¿no? Las marcas que se eligieron fueron los tres mayores productores en Estados Unidos, que es como el 96% de lo que se vende, ¿no? Y que por supuesto aquí en México también tenemos a esos productores. Digo, yo al decirte marca de bebés, sé que a tu cabeza va a venir inmediatamente cuáles. ¿Qué encontraron de estas ocho muestras? Encontraron 16 pesticidas, de los cuales 5 eran probables y 3 posibles cancerígenos. No es lo mismo probable y posible, ¿no? Pero probable es casi, casi que sí, ¿no? Y posible es que pues por ahí puede ser. La cosa es que ocho tienen que ver con cáncer. 8 neurotóxicos, 5 disruptores de y 5 categorizados como tóxicos orales. Categoría 1, que eso es lo peor de lo peor que puede haber en este tipo de clasificación. ¿Sí? Esto, esto va a estar muy relacionado con lo que hemos platicado anteriormente con el glifosato. Sí, y, y otro tipo de pesticidas, ¿no? Aquí pues, la, la, lo que, que, que... hacer, no? Mira. Uno es que yo creo que a un niño, sobre todo un uno recién nacido, pues, no deberíamos estarle dando alimentos procesados. Y aquí, pues, vamos a incluir galletitas para bebé y cosas para bebé que... No, no. Entonces, el hecho de que tú evites ese tipo de cosas, pues, estás haciendo lo mejor de lo mejor para proteger lo que es... No. No exponerlo, ¿no? Y en la medida de lo posible, considerar el uso de alimentos orgánicos. Y, pues, en el caso de un bebé, pues, la lactancia. Ahí también, por supuesto, ¿eh? tú vas a tener que cuidar tu alimentación. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Ahora, algo que preocupa mucho en el caso de los niños es la exposición al plomo, ¿no? Y seguimos con el tema de los alimentos. El plomo... Es un neurotóxico. Eh, en el caso de los niños sabemos que causa retraso en su desarrollo, retraso cognitivo, tienen problemas en la escuela, daña sus riñones y, y es muy común la intoxicación por plomo para niños, ¿no? Exclusivamente en el tema de la alimentación. Eh, lo que te puedo decir es esto, ¿no? En el caso de plomo, a veces la exposición no sería directamente por el alimento, sino por el empaque que lo contiene. Entonces, en el 2018 pues, se hizo un estudio donde se agarraron a 50 tipos de empaques buscando metales pesados, no nada más plomo, ¿no? Y el resultado fue este. El 68% de las muestras dieron positivo. El asunto es que el empaque que contiene el alimento, es muy posible que tra termine transminando estas sustancias químicas y después el niño consume plomo. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí la recomendación viene siendo, pues, evitemos eso. No les demos esas cosas, ¿no? Se, se ha encontrado que muchas veces los niños que son más susceptibles a absorber y sufrir consecuencias de plomo son los que sufren desnutrición. Entonces, he hablado mucho de protegerlos dándoles muchos alimentos ricos en hierro y calcio. ¿sí? Ahora, ahorita hablé de empaque. Entonces, tenemos que tener esa, esa cuestión ahí con nosotros, ¿no? Es lo que comemos y es en qué está contenido. Por ejemplo, ¿qué, qué se te ocurre, ¿no? Que un niño chiquito va a tener para contener su alimento un biberón. Y los biberones normalmente son plásticos. Y lo entiendo, ¿no? Pues se le cae y no se le va a quebrar. El detalle es que hacer un plástico transparente, si es que no tiene marca o es de una baja calidad, probablemente va a tener bisfenol, el BPA. Este bisfenol, que es el disruptor endocrino más popular que existe, pues es algo que no quieres. Y que, por supuesto, hoy hay muchas marcas que tienen un etiquetado grande que dice que están libres de bisfenol. Entonces, evítalo. Pero ahora, el bisfenol no nada más está ahí. El bisfenol puede estar en otro tipo de empaques. Por ejemplo, la fórmula láctea. En el caso de la fórmula láctea, que viene en lata, las latas tienen un recubrimiento de plástico que tiene bisfenol. Entonces, ahí es altamente posible que... Contamines al niño si le das este tipo de fórmulas Lo que sabemos es Hay fórmulas en polvo Y hay fórmulas líquidas Si tú no tienes una alternativa Y le tienes que dar fórmula Y viene de lata Prefiérela en polvo Y no en forma líquida Porque en polvo parece ser que absorbe menos Este químico Este disruptor ¿sí? Entonces Eh Haciendo un repaso rápido al episodio Hemos hablado de cómo hay que protegerlos Antes de nacer tanto por hombres como por mujeres ¿sí? ah, Hablamos sobre los purificadores de aire De los artículos que tienen espuma de poliuretano Y de alimentos Como te digo, esto merece varios episodios No he hablado de juguetes No he hablado de, de los artículos de limpieza para el niño El cual pues Digo, me puedo tomar ahorita unos minutos, ¿no? Después puedo abordar más. Pero todo lo que yo te he mencionado, y, y se me ocurre que escuches el, el episodio del tóxico precio de la belleza, todo lo que hablé ahí va a aplicar al niño. Y a veces al niño se le ponen hasta más productos que lo que se le ponen al adulto. Artículos que en su mayoría son innecesarios. Entonces te diría, uno evita artículos de belleza para bebés. O sea, ni se te ocurra maquillarlos, ¿no? Ni a los niños chiquitos. No lo hagas. De verdad, no lo hagas, ¿no? Dos, ¿no? O, eh, revisa las etiquetas de los champús. Que muchas veces tienen. Forma leído y otras cosas. Y no con ese nombre. <risa> Sabes. Te diría. Que si tú no quieres ser estricto. Con estos artículos de higiene y cosméticos si lo seas con tus hijos y, y de verdad ¿eh? hay muchos malos hábitos que tenemos con los bebitos en una buena intención de querer protegerlos y de que todo es muy tierno a esa edad y por supuesto los productos que venden son muy tiernos y te enamoras de él y se lo quieres poner ten mucha precaución porque las consecuencias a lo mejor aparecen en 30 años cuando él ya tenga sus propios hijos. Voy a dejar el episodio hasta aquí. Gracias por haberme acompañado. Nada más permíteme decirte, ¿no? Yo he hablado muchas veces de que tenemos que hacer algo para protegernos de la contaminación. Y, y he dicho que una muy buena idea es suministrarle las materias primas a tu cuerpo para que él también se pueda proteger por su cuenta. Una de estas materias primas puede ser los, el uso de suplementos nutricionales. Es una buena idea consumirlos, pero no cualquier marca vale. Muchos de ellos también están contaminados o son de una pésima calidad. Hay una marca que yo me atrevo a recomendar, que yo mismo consumo y también distribuyo. Si quieres saber más sobre esa marca, te invito a que visites la página de internet reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Ahí puedes encontrar una gran variedad de productos. Mi recomendación personal son los Usana Cell Essentials y Usana Biomega. Este último es aceite pescado que tiene omega-3 y está libre de mercurio. También déjame decirte, uno de los eh, órganos que más sufren en entornos contaminados suele ser el hígado, es un órgano de desintoxicación. Hay un producto que te puede beneficiar en tu salud hepática que se llama Usana HPS. Entonces visita reiniciate.usana.com para más información o escríbeme directamente a mí. Esto que acabo de decir pues no es un mensaje del corporativo de Usana, es uno mío. Y lo hago yo en mi calidad de distribuidor independiente y tengo mi número 9590-358. También ya para despedirnos pues te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Compártelo con personas que creas que le pueden interesar. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.